hacer esta entrega, por gracia del Señor, de la serie Causas de Oración, y hoy vamos a continuar con nuestro maravilloso tema. Eh, alisten, como siempre les, les digo, el bolígrafo, la libretita para poder tomar los apuntes, aunque quedan los, los videos, esto queda grabado, pueden verlo en diferido, mucha atención, eh, orando siempre, pidiéndole al Padre, que nos dé un corazón enseñable, cuando hablamos de corazón, desde el pensamiento, que tengamos la disponibilidad de aprender de él, ¿sí? Porque cuando hablamos de corazón no estamos hablando del órgano que nos bombea la sangre, sino desde el pensamiento, eh, tener esa disposición de ánimo para nosotros aprender de él. El Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces pedirle al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él sea dándonos esa disponibilidad para nosotros y recibir de Él la porción que tiene para cada uno de nosotros y que sea su Santo Espíritu ministrando nuestras vidas. Así que atentos eh, con la Biblia, sobre todo también la espada del Espíritu, no su espada, la Biblia no es su espada, es la espada del Espíritu. Y conjuntamente, sí, porque es mi, mi espada, no, 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 la espada, la palabra dice que es la espada, la palabra dice la espada del Espíritu con la espada del Espíritu en la mano, para que sea el Señor eh, penetrando nuestras vidas. Así que, bienvenidos nuevamente y dispuestos todos a recibir del Señor, Pastora Yadna. Sí, Señor, gracias y paz en nuestro Señor Jesucristo. Para cada uno de ustedes estamos más que gozosos de poder reunirnos nuevamente en la presencia del Señor para así poder continuar eh, recibiendo lo que el Señor tiene para este día acerca de las causas de oración en la sexta entrega. Aquellos que todavía no han podido tener la oportunidad de eh, compartir con nosotros en las entregas anteriores, le pedimos que por favor vayan allí al canal de YouTube de Fundamentados, Ministerios Fundamentados en la Verdad Jesucristo y también en Facebook e Instagram con el mismo nombre, Ministerios Fundamentados en la Verdad Jesucristo, con eh, el programa Compartiendo la Verdad, para que así pueda ser edificado y entender lo que hemos discutido hasta ahora, por la pura gracia del Señor. Aprovecho este momento y agradezco de todo corazón sus oraciones. La semana pasada fue una semana intensa, siempre, como dijo la, la maestra Angélica, fortalecidos en la fe, con la certeza de que el Padre está, estaba y seguirá estando con nosotros y podemos testificar de la bondad de él y continuamos orando y ayudando a aquellos que han sido afectados creyendo que el Señor sigue cumpliendo su propósito porque en medio de todo el caos él siempre tiene algo que revelar de él y algo que hacer, es tiempo de la iglesia salir y ser iglesia, así que entiendo que esta es una oportunidad del cielo para establecer su reino eh, le damos gracias a la pastora Grace y el programa Identidad que estamos nuevamente eh, aquí con las manos en el arado eh, queriendo solamente sentarnos a los pies del maestro, todo lo que hacemos nosotros aquí, sentándonos a los pies del maestro para que sea el maestro a través de su santo espíritu el que nos lleve a la verdad para que así nosotros podamos de verdad vivir en la realidad de Dios y no en las ilusiones nuestras. Así que vamos a orar para que así el Espíritu de Dios sea el que continúe dirigiendo todo lo que tiene para este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque es un privilegio, de verdad que es un privilegio. 
nosotros reconocer que por las causas de oración, que por medio tuyo, Cristo, es que nosotros podemos tener causas de oración, que por medio tuyo, Cristo, es que podemos entrar directamente, confiadamente ante el trono de la gracia, reconociendo que allí hay oportuno socorro y nosotros creemos, como establece Hebreo, que allí hay, porque siempre en el Padre hay hay oportunidad de conocer quién es el Padre, hay oportunidad de conocer quién nos ha hecho el Padre, hay oportunidad de ver las áreas que tienen que ser transformadas por medio de la renovación del entendimiento, hay oportunidad de disfrutar de la plenitud recibida por medio de Cristo, hay oportunidad de, de disfrutar, de conocer lo que el reino de Dios es y lo que el reino de Dios hace en los hijos y a través de los hijos en la tierra y te damos gloria por eso Señor, porque sabemos que eres tú Señor el que nos llevas a ir delante de ti a la manera que tú nos instruyes porque a quien nos hace bien es a nosotros Padre, gracias porque es un privilegio ver que tú nos estás tomando de la mano para conocerte cara a cara a través vez de las causas de oración. Gracias porque nos estás enseñando a invertir nuestro tiempo correctamente y de esa manera deleitarnos en tu obra en cada uno de nosotros. Aquellos, Señor, que todavía no te han reconocido como Señor y Salvador, oramos que este sea el momento en que el Espíritu Santo, dentro del de Kairos de, de nuestro, desde de la eternidad, ha sido determinado por ti sea este el momento donde puedan ser convencidos de pecado, justicia y juicio para que entonces en arrepentimiento puedan reconocer la necesidad de salvación, perdón de pecados y entonces comenzar a vivir en Cristo y empezar a ver cómo nos acercamos al Padre a través de la oración. Yo te doy gracias porque tu palabra cumple el propósito por el cual es enviada sin tornar atrás vacía porque eres tú mismo Cristo en medio de ella. En el nombre de Jesús y todos decimos amén y mire mi amado saludamos a todos nuestros los nuestros los suyos los de todo el mundo todos los que están ahí pendientes de todo lo que ha estado aconteciendo ya yo quiero escuchar testimonios lo que puedan escribir en las redes vayan escribiendo los testimonios hemos estado escuchando muchísimos testimonios que para la gloria del Señor nos gozamos porque vemos que la obra de Dios sigue vigente en la tierra en los hijos y para impactar la tierra y de esto se trata la palabra de Dios hace lo que ella dice que hace porque es el mismo Cristo en ella y eso no sé ustedes mis amadas pero a mí hace que yo quiera salir corriendo de gozo ¿por qué? porque no tenemos que inventarnos nada el todopoderoso hace lo que dice que él hace a través de su poderosa palabra y eso a mí me llena de gozo porque aquí no nos vamos a inventar absolutamente nada así que por eso vamos a continuar con las causas de oración esto está como para predicar hoy pero déjame bajarle porque estamos enseñando estamos enseñando y hay que aprender los tiempos de Dios <risa> uh, <risa> bueno, aleluya sí, 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 vamos a bajarle para seguir la instrucción del Espíritu mire, estábamos discutiendo las semanas anteriores acerca, ya, ya entramos ya entramos a lo que es oración para aquellos que han estado con nosotros en este proceso y ya habíamos comenzado a discutir cómo sabemos los deseos de Dios y si usted no lo sabe, no sabe lo que hemos discutido hasta ahora, por favor vaya a las intervenciones anteriores para que así usted pueda entender con exactitud lo que se ha estado hablando 
y nada más, abuelo de pájaro, abuelo de, de poder eh, eh, recordarles dónde nos quedamos la última vez, quiero mencionar eh, que eh, comenzamos estableciendo cómo sabemos los deseos de Dios al reconocer delante de quién hacemos el intercambio y obviamente es delante de Abba Padre y describimos lo que era Abba Padre, nuestro autor, iniciador, recurso, fuente, sustento, preservador, gobernador, no, tremendo, vaya la clase anterior. Luego estuvimos discutiendo que también conocemos lo que eh, los deseos del Padre, los deseos de Dios, al conocerle nuestro tiempo de intimidad, ¿ok? Y ahora vamos a entrar a la tercera manera en que sabemos los deseos de Dios, esto yéndonos, ¿verdad?, en Mateo capítulo 6, versos 9 al 10, quiero recordarles, Mateo capítulo 6, versos 9 al 10, es el que estamos utilizando para poder entonces explicar esta parte de cómo saber los deseos de Dios. Y lo, voy a, lo estoy compartiendo en las redes, pero aquellos que estén en la radio lo pueden buscar, ¿verdad? Y así poder saber qué es lo que estamos discutiendo en Mateo 6. Y así dice la palabra del Señor en Mateo 6, versos 9 al 10 específicamente. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra y ya explicamos el verso 9 y ya vamos a entrar al verso 10 con la tercera razón de cómo sabemos los deseos de Dios y la tercera razón es al escucharle con intención de obedecer desde la fe en una fe en él y no en lo que queremos así sabemos sus deseos esa es la tercera parte al escuchar los deseos de él, uh, es posible, es posible escucharle. Si estamos atentos, es posible escucharle. Al escuchar los deseos de él, con, al escuchar con la intención de obedecer, perdón, con la intención de obedecer desde la fe muna, fe en él y no en lo que queremos. Mire, escudriñar la escritura con la guianza del Espíritu Santo, con la intención de entender la instrucción, no de yo buscar algo que respalde como yo me siento, no. De yo escudriñar la escritura con la intención de entender la instrucción de Abba Padre, entendiendo la seriedad que esto requiere. Y nosotros tenemos una serie que hicimos con el hermano Willy Ruiz, donde hablamos de cómo escudriñar la escritura de manera responsable. Y si usted no sabe cómo hacer eso, vaya, vaya a las redes del hermano del programa de Willy Ruiz, y, y luego vamos a ver si luego lo compartimos en nuestras redes para que usted pueda ver, porque obviamente ahora no tenemos el tiempo de entrar en todo, ¿verdad? De cómo escudriñar la escritura, pero esto es importante porque como me recuerdo en la última intervención, la pastora Grace hizo una salvedad muy importante y es que no vamos a la escritura a buscar cualquier verso para yo disque orar de acuerdo a cualquier verso que yo quiera. No, no, no. En la dirección del Espíritu Santo tenemos que escudriñar. ¿Para qué? Para entonces yo poder experimentar lo que establece la Escritura acerca de la fe. ¿Y qué dice? La fe viene por el oír. Pero no es oír cualquier cosa, porque que muchas veces tenemos fe en muchas cosas menos en la palabra de Dios. <risa> la fe viene por el oír y el oír que la palabra de Dios. Entonces, 
Eh, ¿Qué es esto? Escuchar con la intención de obedecer, de obedecer que si él dice que es fiel, yo voy a ver que él es, yo tengo que creer que él es fiel. ¿Cómo? Porque él ya lo ha demostrado. Eh, lo vemos en la escritura, lo vemos a través de la historia, lo podemos testificar en nuestra vida y te aseguro que seguirá siendo el testimonio por la eternidad, porque esa es una de sus cualidades en su carácter. Él, aunque tú y yo fallemos, amo que establece la escritura, que aunque tú y yo fallemos, ¿qué ocurre con él? Él permanece fiel. Y, y eso es maravilloso, porque cuando tú conoces sus cualidades, su carácter, cuando tú crees en él, entonces se te va a hacer más fácil que saber sus deseos. Porque él no te dice que aunque tú falles, él permanece fiel para que tú falles a propósito. Come on, vamos a ser reales, porque hay gente que se agarra de esas cosas para... Ay, Dios, lo que mira es el corazón, como si Dios mira el corazón, quiere decir, es licencia para pecar. En lo absoluto, para nada. Eso no tiene nada que ver. Pastora Grace, explica un poquito acerca de la fe en una para que los hermanos entiendan, ya que eso puede ser, ¿verdad? Algo de duda aquel que no sepa. Amén, amén. Eh, estamos diciendo que vamos a orar desde la fe en una. La fe en una es la palabra fe, pero en, en, en el griego, en el hebreo, como se hablaba en, en el Antiguo Testamento, tú puedes ver sobre la fe en una cuando estamos viendo a Abraham, cómo, cómo su fe fue, fue honrada por el Señor, cómo Dios premió su fe, cómo él creyó a Dios y fue, le fue contado por justicia. Esa es la fe emuná de que nosotros estamos hablando. ¿Qué es la fe emuná? Para que es bien, déjeme hacer como un mini resumen de dos o tres minutos de la fe emuná. La fe emuná establece que el soberano Dios, que Dios sabe lo que hace, Él es soberano y que nosotros no cuestionamos sus designios, sino que nosotros aceptamos que la voluntad de Dios es buena. Cuando nosotros tenemos esa fe en una, nosotros estamos creyendo que, que la voluntad de Dios es buena, que la voluntad de Dios es agradable, que la voluntad de Dios es perfecta. Esa fe en una es una fe que nos dice que si nosotros no tenemos algo, no lo necesitamos. Que no necesitamos volvernos locos porque queremos esto, porque queremos aquello, porque queremos lo otro, no. La fe en una te dice, mira, tú no lo tienes. ¿Es por qué? Porque tú no lo necesitas. La fe en una te dice claramente que todo lo que nos está sucediendo ahora siempre, siempre, siempre va a obrar para bien. Todo Amén. obra para bien a los que aman a Dios. Esto es a, que, a los que conforme a su propósito han sido sí. llamados. So, cuando tú oras desde esa fe, tú no oras con desesperación. Tú no oras, la, Dios mío, es que yo necesito que tú me dejes el carro, que tú me dejes el paso, Señor. Y tú no oras así como que con un despliegue emocional, no. Cuando tú oras desde la fe en una, tú oras con conciencia. Señor, tú estás permitiendo que yo atraviese esto. Va a obrar para bien. Dame la fortaleza para que yo me mantenga creyendo. Correcto. Y tú te mantienes emocionalmente <coughs> estable. Y permíteme hacer un paréntesis, Jasmine, porque hace dos días atrás, en un momento de mucho dolor, yo le dije al Señor, Señor, ¿sabes qué? No me sane todavía. No me sane todavía porque es que yo no he aprendido a gozarme. 
señores, no me <risa> todavía porque yo todavía cojo pique con esta enfermedad. No me, hasta que tú no veas. ¿Está escuchando no... bien eso? Escuche, sigue, pastora. <risa> y le decía, señora, hasta que tú no veas, que yo aprendo a gozarme, que yo aprendo que esto es bueno. Mira, déjame así, por favor, porque yo quiero que, que, que tú te reflejes en mí. Y no creas que esto viene de mí. Esto no viene de mí para nada. Absolutamente yo, no. Yo soy un cry baby. A mí no me gusta pasar por dolor. Mi tolerancia del dolor es muy bajita. Y yo soy una persona muy emocionada. Si yo puedo hacer un drama por todo, por si acaso y por nada. Pero en medio de ese dolor, eso era lo que yo entiendo, que el mismo Espíritu de Dios me llevaba a orar. Porque como él sabe que esa es la área que está trabajando en mi vida, pues Exacto. él me llevaba a orar de acuerdo a su voluntad. ¿Qué, qué era? Mantente esperando ahí. So, la fe en una, otro de los pilares, eso es lo que dice, que todo va a obrar para bien, sin importar el, el desenlace de, que, de cualquier circunstancia. Amén. Exacto. Y lo último que hace la fe en una es que la fe en una te lleva a tener gratitud ante todo. Una gratitud al Señor, una gratitud a lo que Él permite, una gratitud a lo que Él te da. Esa fe te lleva a orar no obstinadamente. Esa fe te lleva a orar no con usura. Esa fe te lleva a orar no queriendo reclamar lo que no te pertenece, sino que te lleva a orar con esa gratitud de Señor. Gracias. Gracias porque como hijo de Jesús, en cierta ocasión, no sé si fue cuando se resucitó a Lázaro, que dijo, gracias padre porque yo sé que tú siempre me oyes. Uh -huh. eh, eh, sí, correcto. Así okay. mismo le dijo. Sí. Y, y no, cuando, discúlpame, cuando fue a alimentar a los cinco mil, le dijo, gracias padre, porque tú siempre me oyes, correcto. Entonces, es esa fe que te lleva a tener el corazón en gratitud, que nosotros vamos y oramos porque el Señor nos envía a orar y, y, y dice que oremos y nos enseña cómo hacerlo, pero nosotros cuando oramos de acuerdo a esa fe, que está estableciendo la pastora Jasmine en este principio, nosotros lo hacemos con el corazón correcto. No es un corazón demandante y no es un Exacto. corazón conforme con lo que Dios ha provisto, sino que oramos sabiendo que, que nuestro papá Ajá. es el dueño de todas las cosas y nosotros podemos acercarnos confiadamente ante, ante su trono. Exactamente. Eh, eh, ese, o sea ese. que tampoco oramos egoístamente. Que no, Dios ni mío, con duda, papá. ni con duda. Exacto, exacto. No hacemos oraciones egoístas. Uh -huh. No hacemos oraciones. Ay, ay Angélica, si puedes buscar ese versículo. No hacemos oraciones egoístas, sino que hacemos oraciones en agradecimiento. Señor, gracias, porque este es el tiempo que tú me permitiste. Mira, pastora Yasmin, cuando pasó el huracán. Yo decía, Señor, gracias porque nos cuidaste. Y a pesar de que hay muchos de nuestros hermanos que están en dolor y que están uh -huh. quebrando y que han perdido tantas cosas, son cosas materiales. Uh -huh. y, y yo decía, Señor, ahora en agradecimiento a ti, ¿qué podemos hacer? Ayudarlos a ellos. Si el Exacto. Señor permitió 
si el Señor permitió que eso tocara esa área de nuestra, ¿verdad? De nuestra, um, de nuestra Florida. Uh -huh. De nuestro estado. Pues entonces ahora nosotros en agradecimiento a Dios, ¿qué nos toca hacer nosotros? Ir y ayudarlos a ellos. Exacto. Pero son oraciones que se desarrollan en agradecimiento. No son oraciones que se desarrollan en reclamo. No son oraciones que se desarrollan en egoísmo. Como dijo uh -huh. la pastora Jasmine, por ejemplo, si a, yo veo que la maestra Angélica tiene un apartamento hermoso, yo no voy a estar, señor, yo reclamo el apartamento de Angélica. <risa> señor, yo creo por fe que ese apartamento es mío. Y, uh. y, y yo voy a ir a pisar, y yo empiezo a reclamar y a caminar por el Señor, porque tu palabra dice que todo lo que pisara la planta de nuestro pie será nuestro. Y yo empiezo a hacer rituales del Antiguo Testamento. Vamos a echar sal, vamos a echar aceite, vamos a echar vinagre, vamos a echar aquí, vamos a echar allá. Y yo hago todo un ritual para uh. yo reclamar que el apartamento de Angélica es mío. No, la, la fe en una, cuando uno ora en base a esa fe, uno ora en gratitud, reconociendo la soberanía de Dios y reconociendo que si Dios lo permite es porque bueno, ese es el resumen así es, sí, eso es una sola clase para nosotros poder saber lo que es la fe en una pero mire mi hermano, en palabras bien sencillas lo que, y gracias pastora Grace porque de verdad que es importante que entendamos esto, por eso fue, es que se estableció no es eh, en, en el no es en fe en lo que yo quiero, es fe en quién es él, y siempre lo que es él va a ser eso que está ahora mismo explicando mm -hmm. la pastora Grace. Y sí, me, me retracto, pensé que era en el momento de la alimentación de los 5000, y cuando Jesús dice gracias porque siempre me escuchas, fue en el momento de la resurrección de Lázaro en Juan. 11, 41, 42. Muchas gracias. Importante esto para que, ¿verdad? Estemos en, eh, con las citas correctas y, y los eventos correctos en la escritura. Entonces, diciendo esto, es vital especialmente para nosotros entender, mire, ya Dios vio todo. Hemos estado hablando de una serie de soberanía con la pastora Vilma Cañade y nosotros tenemos que entender, a Dios nada le toma por sorpresa absolutamente nada, nada, y nosotros tenemos que llegar a entender eso, no importa el escenario, a Dios nada, le dio, toma por sorpresa porque Él es eterno, ya Él lo vio, Él ya lo vio, y Él está confiando en que tú y yo, que confiemos en Él, confiemos en esa realidad, eso es una realidad presente y eterna, Él vio ya todas las cosas, entonces, si nosotros partimos desde esa realidad, podemos entonces experimentar la verdad que la palabra establece acerca de su paz que sobrepasa todo entendimiento. No es que no te van a doler cosas, no es que no te vas a asustar en algún momento, por favor. O sea, los sentimientos son válidos, es parte de nuestro ser, pero no es lo que nos debemos, nosotros no podemos dejar que nos gobiernen. Eso es lo que nosotros siempre estamos estableciendo. No es que no sentimos, claro que sentimos. Y a veces hay días que dependiendo de que si no, si hemos dejado en la práctica, el ejercicio constante en la piedad de que de estar en que en oración con el Señor, en el intercambio de deseos constante y de estar en la palabra escudriñando, ¿qué pasa? No va, no va a haber fe, 
no, ver la, no va a haber la fe correcta, no va a haber la fe muna y que va a ocurrir que entonces vamos a permitir que las emociones que hagan nos dominen y entonces vamos a ir a inquirir de manera incorrecta por ejemplo, vamos a inquirir desde la desesperación y mire si hubo alguien que pudo haber estado bien desesperado en el momento de lo que estaba atravesando, era Jesús en el momento del Getsemaní. Mm. Él sudó como goza, por algo el Señor lo está llevando por aquí, mi amada. Él sí. sudó hasta como gotas de sangre. ¿Okay? Algunos dicen que literal fueron gotas de sangre por la intensidad de todo lo que él padeció emocionalmente en ese momento. Eh, eh, pero como hombre, ¿sabe qué ocurrió? Mm. No se dejó dominar por sus emociones. Él, lo, él experimentó todo, nos lo dejó ver, ¿por qué? Porque él nos entiende, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, establece hebreo, gloria a Dios por eso. Pero, ¿qué nos está diciendo? Cuando soy vulnerable delante del Padre y le dejo saber todo lo que yo estoy experimentando, no es para yo decirle, parece que tú no estás. En ningún momento Jesús le dijo al Padre, ¿dónde tú estás en el momento del Getsemaní? En el único momento que dijo... Que, que parece que le veas desamparado en la cruz, y eso tiene una razón de ser. No tiene nada que ver con esto. ¿Ok? Importante que nosotros lo entendamos. Nosotros, eh, Jesús nos demuestra, ¿sabes qué, Padre? Mira lo que estoy experimentando. Estoy sintiendo esto al punto que mira las gotas como me bajan. Mm. Exacto, gracias. La, se llama, el término de lo que vivió Jesús es hematohidrosis, también conocida como hematodrosis, imidrosis, oh my God, y hematidrosis. Es una afección en la cual los vasos sanguíneos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas se rompen provocando que exuden sangre y ocurre en condiciones de estrés físico o emoción extremo y obvio que lo que Jesús estaba experimentando que era que era el, 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 algo extremo ¿por qué? porque por primera vez y me estoy adelantando, esto va para la prédica del domingo <risa> por primera vez él experimentó ver a Dios que Dios iba a tener que hacer algo que él nunca había vivido algo que yo le digo a Angélica, que tú y yo todavía no hemos llegado a ese nivel. Y, y, este, y él se está adelantando al próximo programa, en los días de su carne. Sí, en los días de su carne. En eso los va, días de va. su carne, así se te va a llamar si el Señor no lo permite. Correcto. ¿Y qué es? De él no saber lo que es estar fuera de la comunión con el Padre. Jesús no sabía eso. Si hay una cosa que yo puedo decir que Jesús no sabía, era... Estar fuera de la comunión con el Padre. Y tú y yo tenemos que llegar a ese punto de sufrir por no estar en la comunión con el Padre. De sufrir por no ir a ver lo que Él quiere producir en nosotros, en la fe muná, para que entonces usemos el tiempo de intercambio de deseos de manera correcta. Ja. Esto, es, esto es demasiado de importante. 
Porque jamás vamos a conocer los deseos del Padre si yo no comprendo que la vida está en la comunión con el Padre. Y ahí fue que nos llevó Jesús en su muerte y resurrección. ¿Para qué? Para volver, regresarnos. Eso era lo que había desde el principio. Entonces, es importante que nosotros veamos. Mire, <ríe> Allí en el Gesemaní, donde él vertió, estaba todo, todo su ser estaba, mira, a flor de piel. ¿Usted me entiende? A flor de piel. ¿Pero qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús al final de cuentas? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? Mi fe es porque te conozco. Porque sé quién eres, porque conozco tu propósito en esto, porque sé que me vas a permitir pasar este dolor, pero este dolor no es de balde. Yo quiero que usted entienda, cada vez que el Señor permite cosas que van a ser dolorosas, yo no te voy a tapar el cielo con la mano, sí lo van a hacer. Nunca son porque sí, siempre son porque algo del reino de los cielos va a ser manifestado, empezando en los hijos, ¿para qué? Para continuar ese proceso de transformación y santificación, para dar evidencia de quién es el que gobierna, y para que aquel que no le conoce, le pueda conocer a través del testimonio de los hijos en la tierra. Entonces, por favor, así es que podemos entender cuando Pablo dijo, mira, derribados, pero no destruidos. ¿Ok? Estoy en el piso, estoy con dolor, estoy en la cárcel, estoy con los grilletes más difíciles, en el lugar más oscuro y más terrible de la cárcel. Me han maltratado, he sabido lo que es no poder comer, he sabido lo que son los náufragos, he sabido eh, lo que es que me pique una, una serpiente venenosa. O sea, usted llámelo, él lo vivió y que él dijo, no estoy destruido. Y no voy delante del Padre como que estoy destruido porque sé. Ay, ay, ay. Porque sé que mi papá, mi papá tiene un propósito de gobierno y de evidencia de la salvación por medio de Cristo. Entonces, cuando vayamos al Señor, no vayamos como que Señor, tú no estás viendo. Mire, por favor. De verdad, es que el Señor nos está sacando de la leche y nos está sacando del gobierno incorrecto. Dijimos las semanas anteriores que vamos delante del Padre que es santo, mm. separado, que nadie hace las cosas como las hace Él. Entonces, si nadie hace las cosas como las hace Él, también Él va a producir que de nosotros salgan cosas que tú y yo no conocemos, porque eso viene a través de la fe, Muná. De yo conocer, Señor, tú me dices que yo solamente te mire a ti, que yo me mantenga con los ojos como mirando al invisible. Tú me dices, porque tu palabra establece que yo ponga la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Tú me dices, ok, usted me está entendiendo. Entonces es el yo ciegamente, sin mirar a derecha, a izquierda, sin yo... Y mire, yo sé lo que es la batalla de, de, de las emociones con la verdad. Yo lo sé, yo sé que todas aquí podemos testificar. Yo sé lo que es la batalla del dolor físico. Y nosotros tener que, Señor, tú me dices que tú sacas fuerza de debilidad. Pues aquí vamos. 
Yo en mi carne no puedo, pero en tu fuerza sí, vamos, tú eres el que vas conmigo. Entonces, eso es lo que está hablando. ¿Cómo yo conozco los deseos de Dios? Yo los conozco cuando yo estudio responsablemente la Escritura, porque de ahí la fe muná va a activarse en nosotros. ¿Por qué? Porque se van a caer los velos, se van a caer las escamas, se van a caer las mentiras, las ilusiones, se va a, a eh, todo ese entendimiento que estaba entenebrecido, va a comenzar a venir la luz que trae el Espíritu de Dios a través de la palabra, para que también como ella habla en hebreo, corte, penetre, disierna y nos deja ver qué es lo que impide en nosotros, no de él, en nosotros, que no lo veamos como él es. Para que entonces eso produce, ¿qué? Obediencia. ¿Eso produce qué? Que yo crea ciegamente. ¿Eso produce qué? Que yo esté firme y que cuando yo vaya a ese tiempo de intercambio de deseos y de oración, en vez de yo estar allí como que señor, pobrecita de mí, no señor, yo ya tú lo viste, yo te doy tantas gracias porque tú lo viste y si tú lo estás permitiendo exactamente porque me estás perfeccionando en ti y porque tú quieres mostrar a través de esto, gracias por el privilegio, por eso Cristo decía, mira, eres bien aventurado, eres bien aventurado cuando pasan cosas que son por la causa de Cristo, ahora cuando es por la causa de mi carne, amárrate los cinturones, amárrense, eh, 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 los cinturones, ¿por qué? porque eso significa que el Señor está ¿qué? Ah, bajando esa área de mi pasada manera de vivir, que se supone que ya no sigan más, ¿para qué? para que yo pueda experimentar de verdad lo que es vivir en Cristo y a través de Cristo Pastor, ¿y vas a decir algo? Sí, que, que cuando yo yo te escuchaba hablar sobre esa, esa manera tan tan confiada en la que, que Cristo se, se acercaba al Padre, en lo que venía en mi espíritu es que muchas veces nosotros tenemos un concepto muy humano de Dios. Sí, por favor, habla de eso. Y Dios no es hombre, pero nosotros le atribuimos a Dios características humanas. Eh, características humanas tales como desconfianza, características humanas como el que me la hace, me la paga. Entonces, muchas veces nuestra relación con Dios es una relación como distorsionada, porque no es la relación con Dios, Dios, con el Dios del cielo, creador del cielo, la tierra y el mar, con el, con el Dios eterno, sino que nuestra relación es con el Dios que nosotros hemos creado. Nosotros en nuestra mente hicimos un ídolo al cual le llamamos Dios, pero no es el Dios santo. Mira, Angélica, tú escribiéndolo yo mencionándolo por la boca, estamos conectados. El Espíritu Santo. <ríe> no, no, es, no es el Dios santo, no es el Dios omnipotente, no es el Dios todopoderoso, no es el Dios omnisapiente, no es este Dios, es un Dios que nosotros nos fabricamos. Y como nosotros tenemos un concepto humano de Dios, creemos que Dios va a reaccionar como reaccionamos nosotros. Por ejemplo, en una relación humana de personas que todavía el fruto del Espíritu no se manifiesta en ellos. Vamos a poner que si Jasmine y yo tenemos una relación que no es saludable, eh, si yo le hago algo malo a Jasmine, Jasmine se va a vengar de mí. O si yo no he hablado con Jasmine en dos o tres días, yo pienso que Jasmine no va a estar 
pero el asunto es que eso es una relación humana. Uh -huh. eso es, 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 en las relaciones humanas hay mucho intercambio. Yo te doy, tú me das. En las relaciones humanas hay mucha reciprocidad. Pero Dios es divino. Dios no es humano. O sea, Dios no me va a amar menos o me va a amar más. Dios me va a amar como Él ha designado amarme por el puro afecto de su voluntad, porque Él así quiere hacerlo, no porque yo lo merezca exactamente, Maestra Angélica. Ese sistema de recompensa relacional no existe entre Dios. Dios no me recompensa porque yo lo merezco. Él me da lo que me da porque Él quiere hacerlo. O sea, Dios no me bendice porque yo puedo hacer algo para que me bendiga. Él me bendice porque Él quiere hacerlo, porque Él lo dictaminó, como diría Angélica, desde la eternidad ya Él dijo que eso iba a pasar, y entonces no está suscrito, ay, aleluya, no está suscrito a lo que yo pueda hacer, o decir, Angélica, tú estás orando por mí, ¿verdad que sí? No está suscrito. Yo tengo a la maestra Angélica en oración. Yo sé que una de las causas de oración de la maestra Angélica se llama la pastora Grace. No está suscrito a eso. Está suscrito a él, está suscrito a su nombre. Entonces, cuando la pastora Yasmin estaba hablando de esa confianza que tenía Jesús, es porque Jesús no tenía un velo. Jesús estaba muy claro en quién era Dios. Correcto. Jesús estaba muy claro en quién era el Padre, en la divinidad de Dios. Pastora Grey, y ahora que tú estás mencionando eso, eh, vengo a una pregunta que nos hicieron en el chat que es pertinente a eso que tú acabas de decir. Pastora cuando nos dijeron, sí, sí, permítame, yo, yo quiero leer algo porque precisamente sí. hoy en la tarde, mientras hacía algo de mi trabajo que, que toma tiempo, digamos, <risa> entonces me ponía a, a leer la palabra y a meditar en ella. Y entonces me encontré con esto que hasta lágrimas me sacó, porque Aleluya. yo me transporté al siglo primero cuando Pablo re, redactaba la carta a, a los romanos, bueno, se la dictaba Tercio, porque Tercio fue el que escribió la carta, y entonces llegó, ¿qué sucedió cuando Pablo llega a lo que nosotros conocemos el capítulo 11? Porque no era por capítulos, era una carta, era un rollo. Eh, ¿Qué sucedió cuando Pablo llega al momento del capítulo 11, versículo 33? después de recibir la revelación de lo que consiste la elección de Dios <ríe> la elección de Dios porque Dios es Dios y entonces Eso cuando es. dice soberano <ríe> sí soberano Dios es Dios entonces llega ese momento de efusividad de éxtasis a la vida del apóstol Pablo y dice oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién? Y aquí veremos con lo que estamos hablando. ¿O Ajá. quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién de nosotros los que estamos aquí presentes puede decirle, yo te di primero? Y tienes que venirme a recompensar. ¿Cuál de nosotros se puede parar frente al creador de todo lo que existe? Y decirle, te toca recompensarme, porque yo te di primero. Y Pablo en la exclusividad dice, porque de él, y por él, y para él, él. son todas las cosas. Vamos. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Díganme si nosotros 
No debemos vivir confiados al tener a este Dios como Padre. Claro es que, que sí. no lo tenemos solo como Dios, sino como Padre. Entonces, mi confianza está en que Él me amó a mí primero. Eso. Él me ama. Él a mí me ama. Y si me ama, todas las cosas que me ocurren obran para mi bien porque yo estoy siendo perfeccionada. Yo le decía a la pastora Jasmine y hablaba aquel día con la pastora Kenia y ayer se lo comenté a la pastora Grace y mal no estoy. Usted, mi hermano, y yo no vamos a ser como Moisés. Usted y yo no vamos Correcto. a ser como Noé. Usted y yo no vamos a ser como Enoch. Y es que no nos llamaron para ser como ellos. David, usted y yo no somos como Josué. Usted y yo vamos a ser como el Hijo de Dios, como el unigénito Hijo de Dios fue en esta tierra. Él fue perfeccionado. Y usted y yo vamos a ser perfeccionados. Usted no le van a decir, no vas a entrar en la tierra porque golpeaste la piedra. A usted no le van a decir, te embriagaste. A usted no le van a decir, porque cogiste la mujer de Urias. A usted y a mí nos van a perfeccionar como lo perfeccionaron a él. Y por lo que padeció, aprendió obediencia. Y, y fue constituido heredero de todo. Y es el sumo sacerdote que ofrece sacrificio ante Dios y se sentó por nosotros. Nosotros vamos a ser como Cristo, porque ninguno de los grandes hombres de la antigüedad tuvo el estatus que él tuvo, hijo de Dios. Y usted y yo tenemos ese estatus, hijo de Dios. Por tanto, hermanos, esté confiado, seguro en su momento de oración. Padre, me duele el alma, pero me gozo, porque sé que esto obra para mi bien. Porque yo ya sé que fui perfeccionado en Cristo y que en Él estoy sentado en lugares celestiales. Yo sé que... No lo entiendo, Señor. Mi mente finita, lógicamente no lo entiendo. Pero mi espíritu está confiado en ti. Porque yo sé que tú eres Dios. Eso. Y que juraste por ti mismo. Es que cuando miramos el libro de los hebreos y habla de la promesa a Abraham... De usted resultado de esa promesa y yo soy resultado de esa promesa. Sí, señor. Dice que no teniendo Dios por quién va a jurar, juró por él mismo. Si ¿Sí entendemos esto, él juró por él mismo. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para Eso. que se, se arrepiente. Así él dijo es. y no hará. Ya la obra, dice la palabra, el que empezó en vosotros, en nosotros, la buena sí, obra, señor. la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quizás la perfeccione, de pronto le, le, le hace el favor y la perfecciona, no, la perfeccionará. Entonces es. usted y yo solo debemos vivir confiados en Confiado. quién es Dios. Ya. Eso es, eso es. Ese es. Mira, Por eso la interrumpí, pastora. Ya no, dijo, tranquila, tranquila. Antes de empezar en Romanos, yo lloraba, yo decía, pero, pero, ¿cómo? No es para menos. O sea, ¿quién le dio a Dios primero para que venga a decirle, recompénsame a mí? Es que es la sabiduría y la ciencia 
Son Eso. sus caminos y sus juicios los que están con nosotros. Su sabiduría, su ciencia, sus caminos y su juicio es el que está con nosotros. Así es. Y todo es para él, para su gloria. Nosotros fuimos constituidos sus hijos para su gloria. Por tanto, Así. él no se va a equivocar. Va a decir, ¿qué tal que este no sea para mi gloria? No, Exacto. él ya está convencido y seguro y ya lo hizo. La confianza tiene que estar depositada de nosotros en él. Continúe. Y eso es la fe de Moná. Todo Ajá. eso tiene que ver con la fe de Moná. Y solo eso es producido por la palabra en el poder del Espíritu Santo. Y todo eso que está establecido en Romanos capítulo eh, eh, 3, que se estuvo hablando ahora, perdón, eh, capítulo 11, versos 33 al 36, también me recuerda con Job, la, en el momento en que, Job en que Dios confrontó a Job, exactamente eso. Y cuando Job le dice, y dime tú, ¿es de sabios contender conmigo? Estoy parafraseando el, el texto, me, como en Job 34 por ahí, vaya ahí, y vaya listo, vaya listo para que usted vea cómo Dios le está diciendo, yo sé lo que estoy haciendo en palabras sencillas, yo no tengo que pedirle permiso a nadie, ¿puedes confiar tú en lo que yo estoy haciendo? Porque lo que estoy haciendo es para atraerte, no es para alejarte. Y ahí es donde tú y yo tenemos que llegar. Y por eso es que estamos en este momento hablando de la importancia de conocer los deseos de Dios en medio de la oración. Y cómo hacerlo a través de la escudriña, la escritura. Es imposible que eso se pueda conocer si no vamos a ella en la dirección del Espíritu Santo. Es importante que esto lo entendamos. Si no, no vamos a poder confiar. En él, como lo hizo Jesús. Ahorita preguntaron, y Jesús, ¿de verdad eso era lo único que no sabía? Estar fuera de la comunión del Padre. Mira, desde niño, ¿qué fue lo...? Ahora es que me vino, mis amores, ¿saben que Una de las preguntas que tanto la gente se hace, ¿por qué Jesús de niño? ¿Por qué ese, ese momento que parece aislado de la vida de Jesús de niño en el templo? Eso tiene... Mire, eso pica y se extiende, y después hablaremos de eso en nuestras próximas intervenciones, pero por lo menos sí quiero tocar desde niño que, que el Espíritu de Dios ya estaba trabajando con Jesús. Conocer la palabra. ¿Por qué? Porque a través de ella conocía a su papá, reconocía todas esas cosas que hablaban acerca de quién, de él mismo. Entonces, esto es importante porque a través de eso es que él pudo desarrollar esa comunión con el Padre desde temprano. Y mira, increíblemente, ya tenemos que despedir el programa Identidad y no hemos pasado ni el primer punto. Uh, pero es que el Espíritu Santo así hace, Pastora Grey. Gloria al Señor. Bueno, a lo mejor se pueden seguir conectando porque en las próximas dos semanas yo voy a estar en un viaje pero las pastoras sí siguen en, en, en el mismo tema, pues se puede hablar con el presidente de, de Radio Apocalipsis a ver si quiere seguir transmitiendo la, la secuencia, porque esto está buenísimo. Aleluya. Está excelente. Queremos decir, ¿verdad? Eh, hoy, hoy ha llamado mucha gente para la gloria del Señor, mucha gente en necesidad. Han entrado 1,219 llamadas en, en, esta, en esta hora. Y hay 150 y nueve peticiones de, de las personas que oprimen como que se quieren reconciliar hay 539 personas que dijeron yo quiero reconciliarme con el Señor eh, hubo 521 de esas llamadas que dijeron yo quiero a Cristo quieren aceptar a Jesús por primera vez 
eh, hoy se conectaron 69 países, 34 estados aquí de la Unión Americana, 29 pueblos de la isla de Puerto Rico, y sí está llegando la luz, gloria a Dios, la última vez, Puerto Rico no se pudo conectar porque estaba sin luz, sí. eh, y hoy um, en la radio se conectaron Um, 1.212.763 personas y en la televisión 1.723.998 um, um, personas. Así que la gloria y la honra del Señor, yo quisiera que oráramos por esas personas, como, como siempre digo. Eh, a mí me motiva mucho el, el poder hablarle a las vidas de Jesús. Y si hoy fue el día que el Señor escogió para que tú pudieras venir a redir y comenzar a disfrutar la vida abundante en Cristo. Yes. Gloria a Dios. Ahora, esto es solamente el comienzo. Hoy tú dices, yo me quiero reconciliar o yo quiero aceptar a Jesús, pero eso no se queda ahí. Ese es como que ese primer pasito que tú das. Ahora, ¿qué tú necesitas hacer? Mira, háblale al Señor. Yo no te voy a decir, repite conmigo. No, no, ahí donde tú estás, tú le hablas al Señor y tú vas a decirle, que, que te ayude a servirle, que te ayude a amarlo, que tú puedas confesar por tu boca que Él es el Señor y que comiences a vivir como que Él verdaderamente es su señor, tu Señor. ¿Cómo lo vas a lograr? Por la palabra. Entra en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y comienza a ver quién era Jesús, cómo actuaba Jesús, qué hacía Jesús. Y ahí tú vas a poder aprender ¿Cómo ser un cristiano? O sea, ¿cómo parecerte a Jesús? ¿Cómo parecerte a Jesucristo? Eso es lo más importante. Porque, porque de nada sirve que tú en un programa digas, yo quiero o yo me quiero reconciliar y que tu vida siga igual. No, ahora tú vas a decirle, Espíritu Santo, acuérdate que estamos con las causas de oración, Espíritu Santo, tú me vas a redarguir, tú me vas a enseñar, tú me vas a mostrar lo que tú quieres y yo voy a aprender a vivir la vida de Hijo. Pastora, ya si usted pudiera hacer una oración. Claro que sí, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por cada vida, Señor, que tu palabra está trabajando en ellos, Señor, y que eres tú el que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad para experimentarte a ti, para conocerte a ti. Mira aquellos, Señor, que hoy han eh, reconocido su necesidad de arrepentirse y de, y de reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Padre, te damos gracias porque establece tu escritura que hay fiesta en los cielos por estas vidas, Señor, que ahora van a aprender a vivir, te pedimos que tú continúes la buena obra que has comenzado en ellos y seas tú dirigiéndoles a un lugar donde puedan ser discipulados por tu palabra, Señor te damos gracias porque todas las peticiones que se han lanzado tú las conoces antes de que ellos las pronunciaran, así que realmente lo que hacemos Señor es celebrar que tu propósito es cumplido que todo lo que tú has determinado desde la eternidad para hacer con cada uno de ellos y por medio de ellos eres tú estableciéndolo siempre de acuerdo a tu reino, siempre de acuerdo a tu gobierno, siempre de acuerdo a tu realidad y a quien eres tú, que así cada uno de mis hermanos lo pueda comprender para en paz poder deleitarse en ti Señor entendiendo que para ti no hay absolutamente nada imposible y que en todo tú estás presente cuando tus hijos verdaderamente entienden quién eres tú te doy gracias porque tú siempre haces mucho más abundantemente de lo que te podamos pedir o pensar porque eres más que poderoso para hacerlo en el nombre de Jesús 
Amén. Qué poderoso lo que el Señor sigue haciendo. Y aquí es donde vemos, mis amados. Aquí no hay que... ¿Sabes qué yo amo de Dios? Dios nos está evidenciando. Nosotros no, no, no tenemos que estar inventando nada. Todo está en Él. Es de Él y es para Él. Y esto es lo que la palabra de Dios hace con el poder del Espíritu Santo. Pastora Grace, ¿te quedas? Sí, me quedo. Me despido de Radio Apocalipsis. Todos los hermanos que estuvieron conectados. Besos, abrazos. Y el jueves que viene, en el nombre del Señor, seguiremos con la programación. Vamos a hablar con el hermano Delgado, a ver cómo lo vamos a hacer. Eh, yo voy a estar en un viaje, pero si, si se pueden conectar las pastoras, le dejaremos Amén. saber. Se les ama, se les quiere muchísimo. Dios les bendiga, pero me voy a quedar con ustedes hoy. ¡Qué bueno! Les amamos. Dios les bendiga a aquellos que ahora se desconectan por la radio. Y seguimos, <coughs> disculpe, con el programa compartiendo la verdad, y estaba estableciendo ahorita que qué importante es ver que es, que es que la escritura, mire, nosotros parece algo tan sencillo, ¿verdad? Pareciera que es tan sencillo, pero es tan poderoso y tan real, es tan real. Entonces, esencial que entendamos para poderle conocer, para que la femuna pueda ser desarrollada, no va a ser del aire. Tiene que ser por la instrucción bíblica, escudriñando responsablemente. Antes de continuar con ese punto, quiero decirles que había lanzado una pregunta al Paul y era, ¿auras con desde la duda? Por lo que estábamos discutiendo ahorita. Un 69% dijo que no, pero un 30% dijo que sí. Y mi fe es que después de esta intervención y que usted escudriñe la escritura, ese 30% vaya a cero. ¿Por qué? Porque sabe que, y le voy a decir esto con mucho amor, dudar es pecado. ¿Por qué? Porque le faltamos el respeto a la Deidad de Dios. Claro, Él tiene misericordia porque sabe, sabe los procesos el paulatinos en lo que nosotros vamos para conocerle. Pero dudar es uno de los pecados más silentes que todo el mundo piensa, esto es normal porque somos humanos. ¿Cuántas veces usted ha escuchado? Yo sé que la palabra de Dios dice, pero yo soy humana. Bueno, pues entonces si vas a ir así delante del que es todopoderoso y delante del que ha dado cátedra de quién es él y vas a ir de que orar, estamos hablando de orar, de que queremos de verdad orar y de tener un tiempo real de oración, entonces nosotros tenemos que ir ¿qué? creyendo y esto solo se puede hacer cuando vamos desarrollándonos en la femuna que viene a través de la palabra de Dios. Exacto, gracias Angélica. La incredulidad va a salir con la oración, el ayuno y la palabra, porque la palabra es lo que me va a llevar a ver a ah, esto es lo que Dios evidencia o esto es lo que Dios dice que él es y que yo ahora puedo experimentar. ¿ok? Entonces es importante que eso lo veamos con claridad. Entonces, eh, dale pastora Grace. Me, me dieron eso. para compartir este testimonio. Amén. Eh, este, una, una persona que, que está en, en el área de, de Chicago, en esa zona por allá, que nos estaba okay. escuchando, eh, me, me escribió este testimonio y, y le dije, ¿me permites compartirlo? Aleluya. Darle la fe a alguien. Esta persona me, me dice que, que mientras nos está escuchando, esta palabra le está ministrando porque ella estaba a punto de tomar una decisión, una decisión clínica, una decisión muy seria. Y, y ella ahora, al, 
al recibir esta palabra, ella entiende, ella puede como desarrollar esa fe en una de que todo mm. obra para bien a los que aman a Dios, que en medio del dolor, Dios está ahí con ella y su fe fue, fue alimentada, fue por, fortalecida en Dios. Por eso es que la fe es por el oír y el oír la palabra eso de Dios. Es. Aquí lo que estamos hablando es la palabra de Dios y esa palabra de Dios alimenta. Yo le he dicho en otras ocasiones, mira, yo sé lo que es poner la Biblia, nada, y, y, y recibir el, la fortaleza de Dios ahí nada más, porque una vez el Señor me trajo a mi mente que la palabra es medicina a los huesos. Y como la palabra es medicina a los huesos, yo me tomé Correcto. ese texto muy literal. O sea, yo no sé si es el original, ese hueso de hueso de, de nosotros, no. Pero si alguien lo puede buscar. Yo sé que yo recordé que la Biblia dice que ella es medicina a mi hueso. Así que yo le di play y yo dije, yo estoy en dolor. Y, y, y tu palabra dice que esto es medicina a mi hueso y que yo tengo que creerlo. Así que vamos a untarme la medicina. Y yo me puse la medicina. Me puse la medicina de escuchar la Biblia. Yo no Eso es. Tú lo sabes, porque tú, 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 tú también vives esto y Angélica lo sabe también, porque Angélica también lo vive. Y, y yo te digo, eso fue medicina. Me calmó, me quedé tranquila, el dolor se alivió y verdaderamente fue medicina para mi hueso. Que... que ¿Todavía tenga dolor en los huesos? Sí, lo tengo. Pero en ese momento, el Señor me mostró su misericordia a través de la palabra, siendo medicina para mis huesos y trayendo Si está en el original como hueso, hueso, te refiero a otra cosa, yo no sé. Pero eso fue lo que fue para mí en ese momento. Maestra Angélica. Dice la palabra en Proverbios 3, de una me viene. Sí, Proverbios a eso 3, voy. Dice, fíjate. Esa es la orden. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Eso. Y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sí? Fíjate en lo que dice la palabra. Porque ¿dónde está Dios? ¿Dónde encontramos a Dios? En la palabra. ¿Sí? Exacto. Y no te apoyes en tu propia prudencia, en lo que tu mente, tus pensamientos, tu raciocinio genera. ¿Sí? reconócelo en todos tus caminos, o sea, ponte a meditar en tu vida, en cómo te ha guardado, en cómo te ha protegido, de lo que te ha librado, reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. Dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Pero entonces la recomendación es fiarse y temer a Jehová. Esa es la recomendación. Entonces, si yo puedo mirar, Romanos, a mí me encanta la carta de Romanos, como ustedes saben. Y si Romanos dice, porque lo invisible de Dios... ¿Qué es lo que cita Romanos como lo invisible de Dios? Su eterno poder y deidad. Miren, lo invisible de Dios. ¿Qué es lo invisible de Dios? Su eterno poder y deidad se han hecho presentes en la creación. Entonces, si usted tiene un ápice de duda, hombre, contemple la creación. Para que vea el poder y la deidad de Dios. 
usted, esa es la revelación natural que Dios nos regala de quién es él. Uh -huh. Ahí está la revelación natural. Entonces, cuando usted le llegue ese ápice, ese, ese poquito de duda, hombre, mire la, la creación, contemple la creación. Porque es que Exacto. lo bueno le dice, lo, lo, que, lo que es invisible de Dios, lo que es invisible de Dios, ahí se hace presente. Vaya contemple. Esa es la revelación natural. La naturaleza, la creación nos muestra el poder y la deidad de Dios. Entonces, vamos allá. Y yo digo que nosotros después de contemplar un cielo maravillosamente azul, que ningún pintor puede sacar ese color, unos árboles con ese verde maravilloso tan frondosos y unos frutos maravillosos que traen nutrientes a nuestro cuerpo. Sí, con eso. <risa> no, no podemos entender el poder y la deidad de Dios. No sé entonces que no lo haga entender. Porque la palabra nos refiere a eso. Esa es la revelación natural de Dios. Fíjate en Jehová. Fíjate de Jehová. Confía en él. Descansa en él. Estamos introducidos en su reposo. Porque es que Cristo es nuestro reposo. Exacto. Nosotros estamos, nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Entonces, de eso es que nosotros tenemos que confiarnos. Debemos estar confiados. Independiente de lo que vivamos aquí, eh, entendamos, esto es solo un momento. Eh, Pablo esta dice... Esta leve somos... tribulación momentánea. Exacto, esta leve tribulación. Esto es solo un momento. Este cuerpo de corrupción, lo dice Pablo, tiene que dolerse para que entonces venga lo incorruptible. Ajá. Sí, entonces de estas cosas es que nosotros tenemos que confiar de lo que está escrito aquí en la palabra. Y descansar en el Señor. De, en, en eso tenemos que estar, descansar en el Señor. Pastora Yasmin. Esto está maravilloso. Es que de verdad, ¿cómo no amar la palabra de Dios? ¿Cómo no amar lo que Dios hace a través de su palabra? Es necesario que nosotros comprendamos que jamás vamos a poder orar de la manera correcta si no le conocemos a Él y le conocemos a Él en medio de la oración, pero también le conocemos a Él en la palabra. Ahí es que se desarrolla la fe una para entonces nosotros ir de acuerdo a su deseo y también, ¿sabe qué? Nosotros disfrutar de lo que hemos recibido por medio de Cristo. Con todo esto me uno a las palabras que, que dijo eh, Mari Martínez donde nos dice, gracias Angélica por decir cómo vencer la incredulidad, es que a través de la palabra, es la palabra la que nos va a llevar a ver la realidad de Dios versus la ilusión nuestra, para entonces poder invertir el tiempo correcto en oración, por eso hay gente que se frustra y dice, pero es que yo he estado orando, por eso usted me ha escuchado por mucho tiempo y ahora me entiende, creo que ahora es que usted me va a poder entender cuando yo he dicho, si sí, es que hemos estado orando, porque estoy segura, que después de todas estas intervenciones de lo que Dios ha estado tratando con nosotros a través de su palabra, que podemos concluir que no hemos estado orando verdaderamente. Dios en su misericordia sí ha estado ahí trabajando con nosotros, pero ahora el Señor nos está enseñando lo que es orar y la necesidad de conocer sus deseos y cómo eso se hace. Y hoy pues ya habíamos visto, ¿verdad?, que definitivamente es a través de la escritura. Y ahora vamos a ir eh, a un verso que agárrese los cinturones, por favor. Mateo 7, 21 al 23, y lo vamos a traer en la versión El Mensaje. Y mire lo que esta versión establece. Conocer la contraseña correcta, por ejemplo, decir, maestro, maestro, no te llevará a ningún lado conmigo. 
lo que se requiere es una obediencia seria, hacer lo que mi padre quiere. Puedo verlo ahora en el juicio final. Miles de personas se pavonearon ante mí y me dijeron, maestro, predicamos el mensaje, golpeamos a los demonios. Nuestros proyectos super espirituales hicieron que todos hablaran. ¿Y sabes lo que voy a decir? Perdiste el barco. Todo lo que hicieron fue usarme para hacerse importantes. No me impresionas en lo más mínimo. Está fuera de aquí. ¿Por qué estoy trayendo este verso? Con relación al escucharle con la intención de obedecerle. En, para que se desarrolle la fe muná, que es fe en él y no lo que queremos. ¿Por qué? Porque ha llegado el momento de dejar de pensar que lo que hacemos impresiona a Dios. Ha llegado el tiempo de nosotros volvernos a Dios verdaderamente y en oración <coughs> preguntarle, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Cuál es tu instrucción? ¿Cuál es tu voluntad? Es lo que Cristo todo el tiempo nos está enseñando. Y como dijo ahorita Angélica, ninguno de nosotros hemos sido llamados para ser ningún otro personaje bíblico. Están ahí, nos relacionamos con ellos, aprendemos de ellos, pero el único que vino a modelarnos quién es el Padre y enseñarnos quién es el Padre para que ahora tú y yo podamos ser imitadores de él es Jesucristo y es a él a quien yo me tengo que poner mis ojos e imitar. Entonces, si aquí Cristo está diciendo claramente, mira, tú lo que haces es usarme y cuánta gente piensa que en oración puede usar a Dios. Y esto no voy a entrar mucho porque lo discutimos anteriormente con el yo reclamo, yo decreto, yo mire mi hermano, Dios nos ha dado la autoridad, pero nos ha dado la autoridad primero porque desde la vivencia real, entonces cuando hablamos es en el nombre, es en el carácter de Cristo, es en lo que él evidencia, pero es para orar conforme a la voluntad de él. ¿Y quién es el que conoce la voluntad de él? El Espíritu Santo, que muy claramente podemos ver que ninguno de nosotros jamás enteramente sabremos por qué orar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que sabe lo que hay en el corazón del Padre y por eso es que él nos los ha dado. Una de las razones más potentes, ¿cuál es? Para que podamos entonces ver cómo él gime a través de nosotros para entonces nosotros poder pedir cómo conviene. Entonces. Habiendo dicho esto, dejemos a un lado el Señor dame, el Señor bendice, me, el me, 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 el Señor yo estoy haciendo y como estoy haciendo, entonces tú vas a tener que, no, 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 el Señor, aquí estoy, quiero conocerte, quiero que me enseñes también quién soy yo, a través de las palabras también el Señor nos enseña, incluso recuerdo un momento donde dijeron, Señor, ayuda a mi incredulidad, o sea, Él sabe que llegan esos momentos, pero el asunto es no darle cabida y decirle, Señor, porque tú lo dices, yo lo creo, aquí voy, dime cuál es tu voluntad, porque yo no quiero hacer si tú no estás. Porque esto no se trata de cuánto hacemos. Yes. No, es de cuánto seguimos su voz. Tú sabes lo que es, que Dios te lleve a un lugar, a siete horas de tu casa, para tú poder compartir con unos niños. O oh, eso no parece grande. 
para tú darle testimonio del amor de Dios, para tú poder compartir con esa familia y darle testimonio del amor de Dios, de lo que la palabra de Dios hace. Eso no parece, eso no parece poderoso. Allí no hay cinco mil. Allí no hay, usted me está entendiendo. No, pero ahí esa era la asignación del Señor. Y eso es lo que Jesús constantemente está evidenciando en la Escritura. Amo cuando él pasó por Samaria y todo el mundo estaba histérico porque los judíos evitaban ese, ese, uh, padre, gracias. Los judíos evitaban ese tramo por la rivalidad que había. ¿Y qué dijo Jesús? Me es necesario. Uh. Wow. Me es necesario porque ese es el plan de papá. Y fíjate. Yes. ¿A dónde fue? Donde una mujer y de dudable reputación. Y eso es para otro día, pero para que usted entienda. Porque Jesús estaba atento a la voz del Padre, porque confiaba en quien era el Padre. ¿Qué hizo? Siguió su instrucción. Entonces, ahí es a donde nos quiere llevar a que cuando entonces vamos a orar, porque conocemos su deseo y de verdad estamos, ¿qué? Prestando atención. Podamos nosotros de entender, esto no se trata de mí. Muchas veces creemos que vamos a ir a orar por mí. Mira, hello. Van a haber momentos dentro de la oración. Claro que hay espacios para eso. Pero esto se trata, padre, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Para qué tú me estás mandando a llamar? Siempre recuerde eso. Cuando vamos a la oración, él me está llamando, a ma mandando a llamar. Entonces, esto para mí es tan poderoso. Porque el Señor está quitando los velos y está llevándonos a lo que de verdad Él quiere que practicamos. Mire, ese tiempo en que estamos allí es pedirle al Padre que venga para operar como Él lo ha designado. Recuerde lo que dice Mateo 6, versos 9 al 10. ¿Qué dijo el, el verso 10? Venga tu reino. <risa> ese tiempo es para pedirle, ven a operar como Él ha designado. Pero si yo no estoy creyendo porque no estoy escudriñando, ¿usted cree que vamos a tan siquiera pedirle que él venga y opere de acuerdo a su reino? No. Vamos a pedirle, ven y haz lo que yo quiero. No, pero el Señor nos está diciendo, aquí no tiene nada que ver con eso. Es que acabemos de entender. Ese es un tiempo de gobierno. Oh, yo espero que usted comprenda esto. Uh, es un tiempo de papá ejercer el soberano, el todopoderoso, ejercer el gobierno en nosotros y a través de nosotros. Nunca para alardear, sino para dar evidencia de quién es el gobernante. Entonces, ¿qué ocurre ahí? <risas> Padre amado, ayúdanos. Es pedirle, ven, opera, como tú lo has designado. Cuando le decimos, venga, le estamos diciendo venir de un lugar a otro. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando estuvimos explicando que él está donde? ¿Dónde es que él está? Desde lo más alto, que significa desde la mayor autoridad, ¿verdad que sí? Desde el cielo. Entonces, el, el, la escritura esta vez, el, la tierra es que el estrado de sus pies. Entonces, cuando le estamos diciendo venga, eh, le estamos diciendo, Señor, Queremos que así como tú estás gobernando allá, vamos, estamos listos para escuchar esto, que como los ángeles que no cuestionan lo que Dios dice, que como la naturaleza no cuestiona lo que Dios dice, ah, queremos, te estamos dando todo el espacio para que tú hagas aquí como lo que tú eres, es nosotros reconocer de verdad Ahí se dice. Reconocer la autoridad del Padre y nuestra necesidad de que Él nos dirija. 
Ahí sí, que dice, queremos experimentar tu soberanía en nosotros. Yes. Yes. Queremos, sabemos que eres soberano, Señor, pero cuando decimos, venga a tu reino, es porque estamos diciendo, sabemos que eres soberano, Señor, pero queremos experimentar esa soberanía sobre nosotros. En confiamos en ella. Exacto, y que confiamos en ella. Eso es lo que se le está diciendo. Sabemos que eres soberano, porque aquí está el dilema de la iglesia. Todo el que se congrega en una iglesia cristiana, protestante, conoce que Dios es soberano. Si usted le pregunta, ¿usted conoce? Sí, Dios es soberano, que él es el autor supremo, que to todo le va a decir. Pero el problema aquí es, es cuando nos toca que experimentar la soberanía de Dios. Entonces, mire que no hay una unidad en el criterio de nosotros. Porque decimos, venga tu reino, pero cuando experimentamos directamente la soberanía de Dios, hacemos repulsa a ella. Inmediatamente reaccionamos. Repite eso, Angélica, ¿qué hacemos? Repulsa a la soberanía de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando usted dice, venga tu reino, le está diciendo, quiero experimentar que eres soberano, pero quiero y necesito experimentar esa soberanía directamente en mi vida. Eso es lo que le estamos diciendo. Y acuérdense que él es el soberano, de él sale la ley, él mismo la ejecuta, él mismo legisló y él mismo administra justicia. Eso hace él en su vida. Él le da la ley a usted, le dice cómo se debe ejecutar y él mismo es el que le administra la justicia. Eso es la soberanía de Dios. ¿Sí? Entonces, para que vamos entendiendo para qué es la oración, ¿Qué, cuál es la causa principal. Si nosotros miramos al Padre nuestro y dice, la causa, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. ¿Cuál es la primera causa de la soberanía? Que usted como hijo de Dios y yo como hijo de Dios experimentemos directamente la soberanía de Dios. Que conozcamos en qué consiste esa soberanía. Que podamos experimentar que es el gobierno de Dios en la vida de Dios. Exacto. Eso es. Eso es lo que estamos diciendo. Y entonces, mire, es solamente un párrafo. Venga tu reino. Ustedes se imaginan si nosotros nos, nos tuviéramos que quedar toda la vida terrena ahí experimentando la soberanía de Dios, diciendo al Padre wow, hoy me pasó tal cosa y no entiendo por qué qué bueno, quisiera saber Padre quisiera saber eh, cuál es la instrucción tuya como decía la pastora ya en este caso ¿cómo me debo mover? o si no me debo mover y porque hay una instrucción que dice estar quietos y ver que yo soy Dios <risa> sí me hago entender o sea, me muevo, no me muevo Padre ¿Me quedo? ¿Es quieto? ¿O, ¿O aciono? Y si aciono, ¿cómo debo accionar, padre? Esto es la soberanía de Dios en, en la vida del hijo. De eso consiste venir el reino de Dios a la vida del hijo de Dios. Continúe, pastor Ayala. Exactamente. Y están preguntando un poco sobre la soberanía de Dios. Y para eso, mire, vaya al programa que hemos estado haciendo con la pastora Vilma Cañada, ya tenemos tres eh, intervenciones y allí lo va a poder entender mejor, pero en palabras bien sencillas, lo que significa es aquel 
que está sobre todo y tiene la máxima autoridad. Es el dueño absoluto. Y eso lo va a entender ahora al usted ver lo que es reino, que es lo que Angélica estaba estableciendo. Cuando le estábamos diciendo venga, no solamente le estamos diciendo venga tú, porque que mucho nos gusta decir ven tú y haz. No, no, no. Ven tú y gobierna. Es lo que le estamos diciendo. <risa> ven tú y haz conforme a lo que tú sabes que es necesario de acuerdo a quién eres tú. Y eso muchas veces no nos gusta porque eso va a chocar con nuestro ego y con, va a haber conflicto de interés. <risa> uh, pero ¿sabe qué? Que el Señor aquí nos está enseñando cómo es que esto, cómo es que el reino de los cielos opera. Reino significa aquí, cuando estamos cuando dice ahí en Mateo 6.10, venga tu reino, el reino celestial de Dios, denota el orden perfecto y exaltado de las cosas que ya existen en el cielo y al cual los verdaderos cristianos, ¿quiénes? Los verdaderos cristianos son conducidos inmediatamente después de la muerte. Le pedimos su orden y gobierno sobre nosotros. Eso es lo que le estamos diciendo. Cuando tú dices, venga tu reino, tú le estás diciendo, por favor, yo necesito que tú me gobiernes. Yo necesito que tú me enseñes tu manera. Por eso es el intercambio de deseo, para yo dejar mis maneras a un lado y entonces dejarme regir por las maneras de él. Porque por el contrario de los gobiernos terrenales, donde hay gobiernos monárquicos y muchas veces hay abuso, lo poderoso del gobierno del reino de los cielos es que él entonces nos deja ver que la manera suya a mí me conviene, a mí me transforma, a mí me va a hacer experimentar lo que el reino de los cielos es, lo que el poder del Padre hace en nosotros por medio de Cristo. Esto para mí es fascinante, por el, por el contrario de lo que muchos gobiernos monárquicos sufren hoy en la tierra, el gobierno del reino de los cielos, que sí demuestra una máxima autoridad, donde yo yo no cuestiono su orden, pero aquí no es para que él me someta, para él maltratarme, sino todo lo contrario. Aquí es para que yo experimente lo que de verdad es vivir, lo que de verdad es gozo, lo que de verdad es esperanza, lo que de verdad es amor, lo que de verdad es la comunión con él, lo que de verdad es ser amado, lo que de verdad es ser fortalecidos en él y aceptos en el amado, como establece Efesios capítulo 2, lo que de verdad es eh, eh, mansedumbre, lo que de verdad es paz, lo que usted me está entendiendo, esto es tan fascinante lo que de verdad es el poder de la regeneración de la redención de la santificación que no lo hacemos porque eh, eh, pobrecito de mí, si no me voy para el infierno, no, 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 lo hacemos porque entendemos, yo estaba muerto y por medio de Cristo ahora tengo vida y ahora yo quiero aprender a vivir y por cuanto quiero aprender a vivir la vida en abundancia que Cristo dijo que me otorga, entonces yo me voy a dejar gobernar. Uh. Yeah. Para que en medio de los momentos duros en mi carne, yo puedo experimentar que el gobierno del reino de los cielos en mí hace que de mi debilidad salga fuerza. Que el gobierno de los reinos de los cielos hace que en medio del dolor yo pueda testificar me gozo porque mi sustentador, el Padre soberano, el que hace su voluntad, 
para mi bien. Me deja ver que él no me suelta. Podemos comprender esa necesidad. Entonces, esto no es Señor. Venga tu reino, porque ahí lo dice. No, Señor, yo necesito que tu reino venga a mí. Yo necesito aprender lo que es sujeción y no sentirme como que estoy obligada. Mucha. Sino que yo me sujeto porque a mí me conviene yo ser la que me deje llevar por tu mano para yo experimentar lo que tu gobierno hace en mí y a través de mí. Es lo que Cristo todo el tiempo evidenció. Siempre es por nuestro bien. <ríe> Aún los momentos que parece que te están quitando, por algo el Espíritu Santo lo está llevando por aquí. Aún los momentos donde sí te están quitando y tú puedas entender. <ríe> si te tengo a ti, yo lo tengo todo porque... Cristo Jesús en mi plenitud. Porque Él me ha dado lo que yo necesito porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Y si un día me acosté sin comer, no es porque Él no estaba. Es porque Él sabe que en medio de eso me está enseñando el contentamiento de yo saber más que lo que llena mi barriga mi comida y mi bebida es la voluntad del Padre, como dijo Jesús. Y en realidad, ese momento de, de, de necesidad, y hago así porque para el humano eso es necesidad, pero un día, dos o tres días, que Él permita algo así, no es, no, yo quiero que usted entienda, no es abandono. Es para dejarnos ver, yo soy suficiente en ti a través de ti. Mi gobierno te lleva a poder glorificarme cualquiera sea mi circunstancia. Entonces, por eso es que es importante. Fíjese que aquí Jesús lo primero que nos manda a pedir es venga a tu reino. No nos manda a pedir otra cosa. Oh, my gosh. Usted puede ver esto. Lo primero que Jesús nos manda a nosotros a pedir, después de reconocer delante de quién estamos, recuerdan la, la, la clase pasada, después de reconocer en dónde Él está, después de reconocer su autoridad, que Él me dice, venga a tu reino. Él no está diciendo Espíritu Santo, ven, porque el Espíritu Santo está, que muchas veces hacemos ese error en los cultos y en las adoraciones, y bla, bla, bla. eso es otra cosa, no. El Espíritu Santo está, estamos hablando de su reino. Estamos hablando de su gobierno, de, de que él ejerza su voluntad, de que de verdad estemos nosotros en la disposición porque él nos ha dado una voluntad. Una voluntad que constantemente hay que rendirla delante de él en la oración para que entonces experimentemos lo que el reino de los cielos, el gobierno del reino de los cielos hace en nosotros. Mi amado, esto es demasiado de poderoso. Porque esto va a cambiar nuestras perspectivas. Yo espero que ahora usted, mira, mi, honestamente, nuestra intención no es que usted se que se, you get excited, no es que usted se emocione, pero es inevitable que usted no quiera ir ahora a 
acudir al llamado de papá. Señor, aquí estoy. Muéstrame quién eres. Muéstrame cómo es que es tu reino. Muéstrame cómo tu voluntad a mí me conviene. Muéstramelo como a Cristo se lo mostraste y como él lo evidenció. Yo lo quiero experimentar. No quiero hacer más oraciones huecas. Lo que yo pensaba que era oración. No, no, no. Yo quiero ahora ir delante de ti y comerme el rollo. Vamos a dejar a un lado más las redes sociales. Vamos a dejar a un lado más. Son buenas, pero cuando estamos hablando de esto, mire, nosotros tenemos que ser intransigente, no, mi tiempo de escudriñar la escritura no lo voy a comprometer, porque solamente ahí en la dirección del Espíritu Santo es que voy a conocer los deseos de papá es que ahí es que entonces cuando me meta ahí a la recámara secreta donde el padre me está mandando a llamar voy a saber los deseos y voy a poder entonces que fluir ahora usted va a entender porque hay mucha gente que dice yo oro y no me pasa del techo, no pasa nada, ¿por qué? porque no estábamos orando esto es lo que el Jesús nos enseña que es necesario que nosotros experimentemos en medio de la oración. Es necesario que nos sujetemos a la voluntad de Dios. Y voluntad significa elección. ¿A quién estás eligiendo tú cuando estás orando? Es pedirle al Padre que de la manera que opere en su elección, en su lugar de autoridad, lo haga también en la tierra, lo haga también en mi vida, lo haga en el lugar en donde vivimos, lo haga en la, en, en, que funcione en todo espacio y en todo tiempo, que Dios use la tierra para mejor prepararnos para la eternidad. Es que tú le puedas decir, Señor, gobierna mi vida para que así el que está a mi alrededor pueda ver lo que el gobierno de los cielos es para que mi comunidad sea impactada, para que mi familia sea impactada, para que mi trabajo sea impactado, para que donde quiera. ¡Ja! Uh. Mire, ya con mi hijo, yo hago intercesiones por las naciones, porque él tiene que entender, orar no se trata de pedir cosas para mí. No, no, no. Nosotros tenemos que entender lo que es esto. Entonces, es poderoso decirle, Señor, lo que tú quieras, enséñame, aquí estoy. Yo soy el vasija, that's it. Yo soy la vasija. Tú ven, fluye, enséñame, muéstrame cómo tú lo quieres hacer. Yo quiero experimentar lo que en el cielo se experimenta y se puede. Porque si Jesús lo dijo, es porque Él quiere que tú y yo lo experimentemos. ¿Cuántos de verdad lo queremos? Esa es la pregunta. ¿Cuántos de verdad queremos que como en el cielo se haga aquí? Pensamos que decimos el cielo aquí uh, para irnos a correr. Y mira, a veces, ¿verdad? Pues tú sabes, así que lo sentimos. Pero si yo me voy a correr y sigo siendo una mentirosa, el cielo no estaba, estaba tu carne. Perdóname, pero te lo tengo que decir. No, no. El cielo, sí, el cielo aquí es que el Espíritu de Dios me va a dejar llevar. Como el cielo opera, tú no estás operando. Aquí hay una discrepancia. Y por eso hay un tapón. Mira lo, mira lo que el Espíritu Santo me, me está llevando a que tú puedas entender. Para aquellos que dicen oro y oro y nada pasa. No pasa nada porque lo estás haciendo de acuerdo a lo que tú quieres. Y obviamente hay un bloqueo. 
¿Por qué hay un bloqueo? Porque lo queremos hacer en lo que yo digo. Porque yo decreto, aquí va a pasar. No, es lo que está de acuerdo a la voluntad del Padre. Es lo que está de acuerdo a cómo el reino de los cielos opera. El reino de los cielos quiere manifestarse de esa manera aquí. Oh, entonces, Señor, voy a venir delante de ti con el respeto porque tú eres el Padre Santo que tú te mereces. Y yo solamente aquí vengo para oír, para entonces hacer o hablar lo que tú quieres que yo diga para que el gobierno se ejerza a través de los hijos y entonces podamos orar correctamente podamos entonces establecer establecer del cielo en la tierra correctamente y no de acuerdo a lo que yo quiero podemos entender eso entonces esto es esencial para que sabes cómo se evidencia que el reino está aquí cuando realmente entonces, lo que, lo que queremos correr es ir a la escritura, comernos el rollo y practicarla y vivirla. Ahí se evidencia que el reino de los cielos está operando. Cuando en la soberanía de Dios, por encima de lo que esté viendo, yo, ¿sabes qué? Tu palabra dice. Y como tu palabra dice que tú eres el que estás conmigo, pues entonces eso es lo que yo voy a creer y eso es lo que yo voy a establecer y de esa manera es que voy a caminar, aunque sea arrastrando la chancleta en lo físico, en el espíritu, como dijo Pablo, el cuerpo se va a qué, ¿qué pasa con el cuerpo? Y es algo que tenemos que entender, el cuerpo se va a ir desgastando, pero ¿qué va a ocurrir con nuestro hombre interior? Va, ¡uh! feroz. Y digo feroz de la manera positiva, ¿verdad? Feroz aumentando en que Cristo es el que está creciendo para nosotros menguar. Y esto es maravilloso. Por eso es que podemos ver, mira, nosotros conocemos de gente que lleva años padeciendo ciertas cosas físicas y eso no los ha detenido. ¿Es por ello? No, es porque el gobierno de reino de los cielos está operando en ellos y a través de ellos. ¡Ah! ¡Uh! Entonces, ahí es a donde Él nos quiere llevar. Es ahí precisamente. ¿Es la oración para pedir? Le pregunto a usted. ¿Es la oración para pedir? Ciertamente, dentro del orden en la oración, hay un momento para clamar por peticiones, pero entendiendo lo que establece Romanos capítulo 8, verso 26. Y se lo voy a traer en la versión amplificada, clásica. Ay, papá, ayúdanos. Respire en lo que seguimos recargando. <risa> Mire lo que dice Romano 8.26 en la versión amplificada clásica. Así también, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Ahorita hablé un poquito de este verso. Y nos sostiene nuestra debilidad. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uh, nos sostiene nuestra debilidad. Porque no sabemos qué oración ofrecer, ni cómo ofrecerla dignamente como deberíamos. Pero el Espíritu mismo, diga conmigo, pero el Espíritu mismo, ¿qué hace? Va a encontrar nuestra súplica y suplica en nuestro favor con anhelos inefables y gemidos demasiado profundos para expresarlo. Ok, respiremos por favor. Respira un momento, dijérase eso. ¿Ok? Aún los momentos de pedir, tenemos que entender que tienen que ser, ¿qué? Guiados por el Espíritu Santo. 
porque Él es el que sabe lo que tú y yo tenemos necesidad. Mire, hello, Jesús dijo, mire, no se afanen, miren las aves, ¿qué hace la ave? Claro, esto no es ahora una invitación para ser vago, por favor, no me saque el texto fuera de contexto. Pero, ¿qué me dice Jesús? Ellas no se preocupan, ¿por qué? Porque saben que papá, oh, ok, usted puede entender esto, que papá, él soberano, el todopoderoso, el mayor gobernante, sabe de que ellas tienen necesidad y se lo suple. ¿No lo hará así también con sus hijos? ¿Ve? Entonces, es que ahí es donde nosotros tenemos que, en nuestra voluntad, morir a lo que queremos. Porque si él sabe de que tenemos necesidad. Entonces, es importante que nosotros veamos esto. Romano 8.26 lo establece. Quiere decir que en ese tiempo de oración, mire, porque hay momentos, hay momentos que estamos como que, Señor, de verdad, yo no sé ni qué decir. ¿Cuánto han pasado por eso? Levánteme la mano, todos hemos pasado por eso. Espíritu Santo, tú que estás aquí, tú moras en mí. No es Ben, el mo hello. No es Ben, es diferente hablar del gobierno de Reno los Cielos. Quiero que usted entienda la diferencia de lo que Jesús está estableciendo aquí en Mateo 6. Muy distinto pedirle a Dios que ejerza su gobierno desde el cielo a Espíritu Santo, tú que moras en mí, si tú has nacido de nuevo, él mora en ti. Espíritu Santo, dime, dime cómo yo necesito en este momento interceder. Dime, dirígeme, dime, guíame. Por eso es que él te lleva a donde? A la palabra. El Espíritu Santo constantemente te va a llevar a la palabra para entonces tú saber. Y también va a conducir que... Esa oración, esa intercesión dentro de ti. Mira también lo que establece Santiago 4, 4, 2 al 3. Ay, yo me siento como que esto es una campaña, porque es que de verdad lo es. Es una <risa> campaña. <risa> uh, esto es una campaña tremenda del Señor. Aleluya. <risa> Mira, María hace una pregunta muy importante. Ella dice... ¿Y cómo se empieza cuando no se ha vivido bajo la autoridad del reino? Pues mira, sencillamente, se comienza primero en arrepentimiento. Señor, reconozco que no me he dejado gobernar por ti. Se comienza reconociendo nuestra condición, pidiendo perdón en arrepentimiento, en humillación. ¿Y sabes qué? Ahí en adelante el Espíritu Santo te va a llevar a que a pedir como conviene, a que puedas ver lo que es romano, lo que acabamos de establecer, es que esto es lindo, esto es lindo del espíritu, ahí donde vas a ver lo que romano acabamos de establecer en Romanos 8.26, se va entonces a hacer real en ti, y de esa manera poder experimentar, ahora, ciñase los lomos, se lo voy a decir, se lo voy a decir con transparencia, ciñase los lomos, porque cuando le decimos venga a tu reino, hágase tu voluntad, enséñame, gobiername, él lo va a hacer, y van a haber cosas que él va a permitir, y no se lo digo para asustarle, se lo digo porque hay que ser reales, y él va a permitir cosas para que entonces tú te dejes llevar, hello, porque cómo va a gobernar, si no hay nada que gobernar, usted me está entendiendo, para que entonces tú te dejes llevar cuando él te muestra, eres una manipuladora, eres una egoísta, eres una mentirosa, eres, puedo seguir, ¿verdad? 
Entonces, no estás confiando en mí, no estás yendo a la escritura porque te, te da sueño, porque prefieres que otro te diga qué hacer. No, no, no. Ahí es donde entonces el Espíritu Santo va a empezar a hablar y va a empezar a llevarte a la verdad y te va a dejar ver las áreas que tienen que ser gobernadas. Ay, pastora Gracie, háblanos de eso un poquito. Angélica, dile qué es, lo que, qué es lo que tú estás queriendo decir a la pastora Grace. La palabra de Dios dice, eh, entendamos, eh, nosotros nacemos de nuevo y hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz mediante el proceso de la adopción, ¿sí? Amén. Que es un proceso muy profundo a la luz de la palabra. Y cuando el Señor nos permite entender este proceso, damos gracias a Dios y la vida se nos va aliviando. <risa> eh, en Efesios, Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eh, hoy hablaba en un grupo de chat de unos discípulos que yo tenía y yo y hablábamos, yo les decía, mire, es bueno que nosotros acostumbremos a tener hojitas o libretitas de apuntes por ahí, porque los momentos que tenemos para que, que se nos brindan de nuestro trabajo, de nuestro quehacer de la casa y podemos sentarnos y meditar 5, 10, 15, 20 minutos del tiempo que sea en la palabra de Dios, es un tiempo donde el Espíritu Santo va a aprovechar, como decimos coloquialmente, para sacarnos los cueritos al sol, los trapitos al sol, los trapitos sí. sucios que tenemos. Entonces, vamos, porque nuestra mente, ella es experta en olvidar lo que a nosotros no nos agrada, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tomar en esa libretita de apuntes y vamos a ver cómo meditando en la palabra el Espíritu Santo nos va a decir lo que decía la pastora, somos manipuladores, somos mentirosos, somos malintencionados, todo lo que somos. Y lo vamos a ir anotando. Y eso que salió aquí no es para que nosotros cojamos la hoja y la quememos y la volvamos nada, sino para que se vuelvan las causas de oración. Padre, eh, eh, a mí has revelado, me has traído a mí, me has convencido a mí de que tengo esto. Bueno, ¿cuál es la instrucción frente a esto? Como hija tuya, ¿qué debo hacer? Entonces, ¿por qué? Porque es que el viejo hombre está diciendo, esos son vicios. ¿Y qué pasa con los vicios? Eh, los vicios son los que se vuelven amos y la persona se vuelve esclava. Verbigracia, una persona que es viciosa del alcohol, de los alucinógenos, hasta del azúcar, ¿sí? Porque el Ajá. azúcar también se vuelve drogadicción, ¿sí? El azúcar crea una adicción más grande, se puede decir que la misma cocaína, ¿sí? sí. Entonces, eh, somos viciosos. En nuestra pasada manera de vivir, somos viciosos. Y entonces, este tiempo de oración y este tiempo donde estamos en comunión con, con, con Dios es nuestro tiempo donde estamos siendo limpiados de estas adicciones que teníamos y de estos vicios que teníamos. Por tanto, nuestro comportamiento inmediatamente no va a ser, ay, mira, el Señor dijo que yo era manipuladora, a partir de mañana dejo de manipular. No es así, o sea, ay, mira, el Señor a las cuatro y cuarto me dijo, Angélica, tú eres una manipuladora. Ah, bueno. A partir de las cuatro y media, señor, te aseguro que ya no vuelvo a manipular. Esto no funciona así, por eso se llama proceso de santificación. Ajá, ajá. Y entonces... Y de renovación. Este, exacto. Entonces, en este proceso, como su nombre lo indica, proceso tiene etapas, 
vamos a vivir ciertas experiencias. Y entonces, por eso, cuando Pablo habla del vicio, yo le digo a la pastora Grace, ¿cómo es el comportamiento de un drogadicto o de un vicioso o de un adicto en un centro de rehabilitación donde lo están limpiando de Ajá. todos estos vicios? ¿Cuál es el comportamiento? El, el drogadicto entra y dice, ¡ay, ya! Entré. Mañana sáquenme que ya estoy limpio de todo lo que En vicios. un día se fue. Ya, no. Eso... Que Dios lo puede hacer, pero no es el proceso natural. Claro. Entonces... Es bueno para que nosotros entendamos cómo es el trato en la oración, Señor. El, como les digo, los trapitos sucios Él no los va a sacar, porque es que esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Yes. El Espíritu Santo es un espía de Dios en nosotros. <risa> y Él va a sacar todas esas debilidades y todos esos secretitos por allá que tenemos. Él lo va a sacar para nuestro yes. bien. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Porque es que eso, eso, eso que nosotros llamamos trapitos sucios, secretitos y cositas así, la palabra dice vicios. Ajá. Deseos engañosos. Entonces, pastora Grace, es Obras de la carne. Exacto, obras de la carne. Explíquenos cómo es el comportamiento de una persona que ha, ha tenido adicciones cuando se está limpiando, cuando lo traen a limpiarlo, a, 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 a desintoxicarlo de estas adicciones. Pues tendría que decir como tú has dicho en otras ocasiones, hay que ir al principio, porque no te puedo ir para atrás si no voy para el principio, así que lo dices Lo primero, Angélica Amada, es que no va a funcionar si el paciente no quiere ser rehabilitado. Ya, eh, en muchos centros de rehabilitación. O sea, si no está dispuesto a pasar por el proceso. Si no, exactamente, por ejemplo, no funciona, vamos a decir que yo, yo conozco la persona X y yo estoy viendo que la persona X está adicta a, a X o Y droga. Y yo digo, ay bendito, pobrecito, pobrecita, yo quiero que se rehabilite. Y yo agarro a la persona y me la llevo conmigo y la llevo al centro de rehabilitación y le digo, tú te tienes que meter aquí, porque yo lo digo, porque yo te estoy viendo mal. Si la persona no desea ser rehabilitada, no hay algo que ellos puedan hacer allá adentro. Ellos pueden sí ponerle medicamento, la van a calmar, pero la persona tiende a recaer súper rápido porque es, no está preparada para el proceso de rehabilitación. No, de verdad no lo desea. Yo doy gracias a Dios por su gracia, que su gracia viene a nosotros y pone el querer como el hacer en nosotros. Pero tiene que haber ese querer, o sea, tiene que haber ese, ese es el primer paso, porque, porque cuando la persona está dependiente a una sustancia, y, y esta no es mi área de expertise, pero he trabajado en rehabilitación, especialmente con lo que es eh, el, el alcohol, y en la cárcel tuve um, un poquito de acercamiento, no completamente, pero sí, sí sé más o menos cómo son los procesos. Ese, y, y te puedo decir, cuando una persona tiene una dependencia a esa droga, el romper con esa dependencia es muy dura, es muy dura, o sea, lleva un tiempo, la persona sufre mareo, sufre vómito, la persona se pone uh, on edge, o sea, como molesta, rabiosa, o sea, eh, si ustedes quieren aprender más o menos cómo se siente, todo lo que son adictos al azúcar, dejen de comer azúcar por tres días, y usted va a sentir sí. eso que ellos sienten, usted se va a poner Amor mal humor, se va a poner grave, le va, le va a dar flu, le va a dar de todo, le va a dar. Si usted es dependiente al azúcar y de momento quiere cortarlo, o sea, esa persona necesita un cuidado especial. 
no se da de la noche a la mañana. A esa persona hay que hacerle lo que se ha visto hoy día, que son los programas que tienen más éxito. Son los programas que, que no se basan en una sola cosa, sino que tienen su medicamento y hay unos medicamentos nuevos que no necesariamente en los medicamentos que antes se acostumbraban. Hay unos medicamentos nuevos que ayudan al cerebro. A, es como es algo que te dan, que cuando tú pruebas el alcohol o cuando tú pruebas la droga, te da náusea, te da asco. Mm. ¿Okay? Entonces, ese es un tipo de medicamento que se da. Existe el área terapéutica, por ejemplo, en el, en el trabajo donde yo estuve hace como dos años atrás, no estuve mucho ahí, pero el trabajo que yo estaba ahí, Teníamos nuestros médicos que administraban ese medicamento al paciente, que es una sustancia que cuando ellos prueban el alcohol le da náusea, le da repugnancia, es como un inhibidor del deseo Ajá. de alcohol que envían al Ajá. cerebro. Eh, eh, también teníamos otro, otro terapista que era yo que me encargaba de trabajar con los traumas que la persona tenía para, para ayudarlo a entender su situación actual. Teníamos otra persona que se encargaba de trabajar el área médica. Hacían hasta um, um, un quiropráctico. Inclusive teníamos uh -huh. un quiropráctico allí. Teníamos un, un terapista de masaje en el mismo lugar. So, el paciente iba por mucho, mucho, mucha, mucha área y no se daba de la noche a la mañana. Inclusive yo le decía a una persona en estos días, ¿sabes qué? Ese tipo de trabajo yo no lo puedo hacer por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta invertir el tiempo con una persona que verdaderamente quiere ser ayudada. Y sí, tú sí. te sientes muchas veces que eh, llegan gente a los centros de rehabilitación por cumplir, como cuando la gente va a la iglesia por cumplir. Eh, yo tengo que hacer este check mark. Yo tengo que llegar porque tengo miedo a que mi oficial asignado por la ley para que no me Ajá. metan a cárcel. Entonces, como yo tengo que cumplir con mi terapia, yo voy a ir, pero no porque yo quiero ser rehabilitado. Yo Ajá. voy a ir pa para evitar la consecuencia de no ir. Y muchas veces nosotros estamos tan viciados del mundo Ajá. que nosotros pensamos a ir a la iglesia para Ajá. evitar la consecuencia de tal vez la presión social, de la presión de los padres, de la presión de este, de la presión de aquella. Nosotros vamos a la palabra para no pasar para que no me quiten el puesto, para que no me quiten el puesto porque soy líder y si me preguntan qué de la Biblia, ¿qué, qué le voy a decir o a veces Exacto. buscamos a Dios para que para que el otro no diga que no lo estoy buscando. Entonces si no hay eso que es genuino, que es real, que lo pone el Espíritu porque yo te digo Hoy más que nunca, hoy más que hace dos años atrás, estoy convencida de la obra que hace el Espíritu de Dios. Cuando, cuando uno no sabe cómo hacerlo, cuando uno no sabe cómo lograrlo, y de repente él viene y hace una intervención, cuando menos tú te lo puedes imaginar. O sea, uh -huh. yo oh, hoy yo estoy más convencida que nunca, que nunca, que nunca, que nunca, de cómo, de cómo él lo hace. Pero, pero tiene que haber eso. O sea, el paciente no cambia de la noche a la mañana. Hay, hay un tratamiento y la gente quiere llegar a la iglesia hoy y no pasar por el proceso de santificación. Exacto. Quieren llegar a la iglesia hoy y no pasar por ese proceso de limpiarse, de sacar la, uh -huh. esa impureza. O sea, tiene que ver un, lo que se llama un detox, una desintoxicación. Exacto. ¿Lo dije bien, Angélica? Sí, sí, sí. 
Ni tan siquiera, pastora, ni tan siquiera quieren reconocer que Exacto. se necesita la desintoxicación. Exacto. Y la Biblia es clara cuando dice, por eso es que la Biblia dice en Romanos, en Angélica, que, que tenemos que renovar nuestra mente, que nos tenemos que... Romanos 12.2. Romanos 12.1.2. 12, ahí, ahí está la desintoxicación. Ahí está. El detox es ese, renovar la mente por medio de la que... Le, o, o transformar la mente por medio de la renovación de nuestro Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento, para que así comprobéis ¿Cuál la, la buena, buena voluntad. voluntad de Dios agradable, agradable y, perfecta. y perfecta. Entonces uno se tiene que desintoxicar y yo creo que en estas causas de oración, una de, la, de, la, de las causas que deberíamos orar es, Señor, revélame, ayúdame. ¿Cuáles son mis vicios y cómo me voy a desintoxicar? ¿En dónde está la, el, la, el medicamento? Está en la palabra, ahorita lo dijimos. El medicamento está en la palabra. Entonces, ok, señor, ¿qué, ¿qué de tu palabra? ¿Dónde tú quieres que me enfoque? Porque, por ejemplo, la maestra Angélica está bien enfocada en el libro de Romano. Pues ahí está la medicina para la maestra Angélica en el libro de Romano. Tal vez a la pastora Jasmine, Dios la tiene en otro libro estudiando. Y ahí está la medicina de la pastora Jasmine. Uh -huh. Porque la flexeril de Jasmine no es la metacarbonomía, ¿entiendes? O Jasmine necesita tal vez Efesio, o, o Hebreo, o, o, o Gálata. Pero Ahora a, estoy en Apocalipsis, ayúdame, Cris. Apocalipsis. A lo mejor lo que yo necesito, y el Señor me tiene como estacionada ahí, son los evangelios. Tal vez yo, yo, yo estoy necesitando escuchar una y otra vez el libro de Juan, escuchar uh -huh. una vez Mateo. Lo amo, pero, amo. Pero ahí es donde el Señor me, me tiene estacionada conociendo a Jesús y me tiene estacionada por mucho tiempo. Entonces, es el, el asunto de nuestra causa de oración. Si ustedes van a salir de aquí con algo, yo diría que ustedes dijeran, Espíritu Santo, háblame y dime que en dónde tú me quieres encaminar, cómo yo puedo ver, qué, qué es eso que está pasando, qué, qué es eso que, que tú quieres mostrarme, cuál es mi vicio, dónde está. ¿Dónde está eso del mundo en mí que tú con tu palabra lo vas a santificar? Que tú con, con tu espíritu me, me vas a traer claridad para que para yo separarme. Y tú eres el que me vas a separar, porque a fin de cuentas es el que lo hace, no somos nosotros que lo hacemos nosotros mismos. Pero él, él nos va a dar esa fuerza, ese deseo, ese querer como el hacer para decir no, para decir lo voy a pagar, para decir lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Entonces, creo que es una hermosa manera en esta noche de nosotros, no sé si van a seguir hasta más tarde, pero ya van a ser las ocho. Creo sí. que es una manera hermosa de nosotros cerrar este programa orándole al Señor y diciéndolo, Espíritu Santo, tú que conoces lo más profundo de mi pensamiento. Adelante, Pastor La palabra no está en la boca, pero tú la conoces toda. Tú sabes mis miedos, tú sabes mis inseguridades, tú sabes aún lo que está en mi inconsciente, que por algún mecanismo de defensa no se ha hecho consciente, pero si tú entiendes que este es el momento de trabajarlo, tráelo a la luz, eso que está en oscuridad, eso que está en oculto, eso que está en secreto, que por alguna razón se ha ido acumulando allá, tráelo, sácalo de ese inconsciente, tráelo a la luz, con tu verdad, quita este entenebrecimiento que yo tengo, para que yo pueda ser alumbrada por ti y tú traigas libertad en mi mente. Aleluya. 
ay, gloria a Dios, santo, déjame calmarme, porque yo me estoy envolviendo, y yo estaba orando, ya yo estaba envuelta en la oración. Sí, adelante. Sí, no. es una cosa linda del Señor, así que de ahí donde tú estás, ora, ora con nosotras, comienza a decirle al Señor, no nos mires, en este momento no, no estés pendiente al chat, no estés pendiente a las pastoras, en este momento comienza a orar y decirle, Espíritu de Dios, guíame, Espíritu de Dios, guíame a la verdad, Espíritu de Dios, muéstrame esas mentiras que van a ser derribadas por ti, que, Espíritu Santo, mira esas áreas oscuras, manifiéstate en ellas y trae luz, trae entendimiento, ordena mis pasos según tu palabra para que la iniquidad no se enseñoree de mí, comienzo a orar Señor Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi dueño yo quiero que tú seas enseñoreándote de esas áreas donde, donde no está tu señorío de la manera en que tú lo has diseñado comienzo a orar y dile Jesús Jesús, ayúdame Jesús, dirígeme Jesús, que yo quiera, como hemos aprendido hoy, vivir en la verdad Emuná, que yo quiera esa fe emuná en mi vida, Jesús que yo pueda entender que tu voluntad es buena Jesús que yo pueda entender que tu voluntad es perfecta, Jesús que yo pueda entender que tu voluntad es agradable, ora ahí donde está, dile Jesús en tu nombre que se derribe todo pensamiento que va contrario, todo argumento que por el dolor, que por el coraje, que por el desconocimiento que por la ignorancia, se ha levantado en contra de ti, en en contra de la verdad, que tu verdad sea derribándolo en el nombre poderoso de Jesús, comienza a orar, es que yo sé no sé si ustedes pueden sentir en el Espíritu que hay cadenas que se están rompiendo comienza a orar ahí, en el nombre de Jesús, toda fortaleza mental que se haya levantado en mi corazón, en mi mente, en mi alma, en esta hora tiene que ser derribada en el nombre poderoso de Jesús por la verdad de la palabra comienza a decirle, señores Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi dueño, somos esclavos por amor, comienza a decirle Jesús, yo no sé cómo Pablo podía estar tranquilo, yo no sé cómo Pablo podía alegrarse en medio de la tribulación, pero enséñale a mi corazón a alegrarme enséñame a contentarme Señor, no sé cómo hacerlo dile, séle honesto, dile Señor en este momento lo que tengo es lágrimas Señor, en este momento lo que tengo es confusión, Señor, en este momento lo que tengo es coraje, pero haz ese intercambio, haz ese intercambio por tu gozo, haz ese intercambio por tu paz, vamos, clama, haz ese intercambio por tu sabiduría, oh, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de este tiempo que estoy viviendo, dame vida, hazme que yo pueda regocijarme nuevamente en ti en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret en el nombre poderoso de Jesús oro para que los que nos están viendo ahora mismo sean conectados con esta verdad en el nombre de Jesús oramos para que la imagen de Jesucristo comience a formarse en cada uno de nuestros hermanos de nuestros amigos que nos están viendo ahora y que nos verán luego oro y ruego que la misericordia 
misericordia de Dios que es nueva cada mañana en esta noche se comience a manifestar en la vida de ellos y que ellos la puedan percibir, que ellos la puedan entender. Espíritu Santo, ya tú estás, como nos has hablado, como nos has enseñado, tú nunca te has ido, tú estás ahí, pero permítenos percibirte, permítele a mis hermanos percibir tu presencia, permítele a mis hermanos escuchar tu voz, permítele a mis hermanos esa inteligencia espiritual que lo van a ayudar a ellos a aplicar el conocimiento que están adquiriendo, que este conocimiento no se quede en el plano natural, sino que divinamente ellos puedan poder aplicarlo y vivir la vida del Espíritu y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Ellos no van a ser esclavos del pecado, ellos no van a ser esclavos de la iniquidad, ellos no van a ser esclavos de sus propios deseos, Señor, sino que tú los vas a transformar y tú los vas a renovar a través de tu palabra. Es en el nombre de Jesús que oramos y lo creemos hecho. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Uh, Damos gloria al Padre. Esto es, esto es pidiéndole al Padre que su gobierno sea ejercido en nosotros. Aquellos que estaban preguntando cómo se hace, esto es. Nada de egoísmo, todo de él. Enséñanos, muéstranos, queremos seguirte. Eso es todo. Eso es todo. Nosotros lo complicamos. Eso es todo. Por favor, que esto no sea de este momento. Que esto sea la práctica. Déjate llevar. Es el Padre el que te está mandando a llamar. Es el Padre el que te está mandando a llamar para que de verdad disfrutes lo que es su gobierno. Van a haber momentos de dolor. No te lo voy a negar porque la carne se va a resistir, pero el Espíritu, el Espíritu Santo, esto no lo estás haciendo solo ni sola, esto lo estás haciendo por el Espíritu Santo, que te lleva a conocer al Padre y a ser transformado por medio de la renovación del entendimiento y por medio de entregar la voluntad constantemente para que las áreas del alma sean renovadas y entonces experimentes la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Tengo la certeza que el Padre está mandándote a llamar y te está mandando a llamar para que le conozcas de veras. Y para que te conozcas desde la condición en que has llegado, pero más allá, para que conozcas la condición en la que Cristo te ha introducido delante del Padre. Déjate llevar. Déjate llevar. Angélica. Solo me resta decirle, confíen. Confíen. El que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y repasen este programa. Tomen las notas que sean necesarias. Y démosle gracias siempre a Dios por la oportunidad y el privilegio de privilegio.
Les amo y un fuerte abrazo para todos. Pastora Grace. Así no puedo hablar. Les amo. Me uno, Angélica. Confíen. Amados, confiemos y solo dejémonos llevar. Le aseguro que ahora es que usted va a experimentar lo que es orar, porque el Padre nos está mandando a llamar. Apriete el botoncito rojo. Ah, no, que la que lo voy a apretar soy yo. Apretamos el botoncito rojo y usted aproveche este tiempo y váyase allí, porque el Padre te está mandando a llamar. Con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga y a seguir la verdad.